Wo bist Jack? du? Jack? There's a boat. Jack? <lacht> Jack? Jack? There's Ruhig. a boat. Ruhig. Where are you? Ruhig. No. Äh, Jack ist doch schon... Es wird sehr viel Jack und Rose gesagt in diesem Film, aber an dieser Stelle ist Jack doch schon tot. Der ist doch er, er, war ja, nicht, er war ja eh nur ein Zeitreisender. Er war ja eh nur ein Zeitreisender. Huhu, sage ich aus Thüringen. Heute äh, mal. Huhu, Huhu vom Rhein. Hier scheint übrigens heute die Sonne. Ich sag dir, eine Wonne. Hier, weißt du, was hier ist? Hier rauscht leise im Hintergrund das Meer. Ähm, du weißt schon, dass es in Thüringen keine größeren Gewässer außer einige traurige Stauseen gibt. Ja, dann guck aber mal bei mir aus dem Fenster. Hier ist der Nordatlantik ja, und ich sitze auf dem Eisberg schwer. zusammen mit der Linkspartei. Ja. Mit Bodo Ramelow. Bodo! Und wir warten darauf, dass die Titanic kommt, um uns zu retten. Sehr schön. So, wir sind in Minute 20. 20, ja. 2, 0. Äh, It's been 84 years ist, die, ist der Titel dieser Episode, denn äh, das hat mit dem Inhalt dieser Minute 20 zu tun, von <lacht> James an. Cameron's Titanic, so geil ist das. Ja. Was passiert denn in dieser Episode? Ähm, es ist also quasi der Minute. zweite Teil von der, von der Episode vorher. Rose war ja aufgesprungen, um sich an den ähm, Videos, an den Unterwasseraufnahmen zu ergötzen und setzt sich jetzt wieder hin. Ge naja, ergötzen? <lacht> ja komm, erzähl du es doch. Ja, nein, mach doch mal weiter, ich gebe dir auch eine Chance, wir lassen kein Kind zurück, los. Nee, 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 ich habe die letzten Male schon erzählt, jetzt bist du mal wieder dran. Na, wir befinden uns noch auf der Schwelle zum... Äh zum Erwachsenwerden. Also wir kommen wirklich ins Jahr 1912 und sind in Minute 20, kurz davor, dass Rose ihre Erzählung beginnt. Und sie weigert sich. Sie hat, ne, sie hat ein bisschen Angst vor der Aufgabe. Und äh, es fällt der große Satz äh, It's been 84 years. Der und dann sagt mehr als einmal, oder? Nee, dann sagt der fällt einmal und dann sagt äh, äh, Bodin, nee, nicht Bodin, wie heißt er? Lo Lovitz, äh, unser Tiefseetaucher Lovitz sagt dann, äh, ja, versuchen sich, an irgend, versuchen sich an irgendetwas zu erinnern. Und dann sagt sie ihren Satz, ihren Zickensatz. Do you want to hear that, Mr. Lovitz? Or, or not. Or not, ja. Ja, sie zickt dann plötzlich rum, weil jetzt ist sie dann doch bereit. So, obwohl es 84 Jahre her ist, ja. Wir haben also eine alte Frau, die bereit ist, ihre große Geschichte zu erzählen. Und wir sind in der nächsten Stufe. Der Heldenreise, also sie begibt sich jetzt auf diese Reise mit uns. So, und es wird jetzt ja noch, wir sind jetzt bei Minute 20, wir ja, haben ja noch 170 Minuten Film vor uns. Ist ja noch einiges. <lacht> ja, es ist immer noch das Vorspiel. Na, ja, ja. Ja, ja doch, ja. ist es. Also schon mm. allein daran, dass du schon wieder auf die nächste Minute, was dann noch kommen wird, verweist. Naja, na, wir wollen das. Das zeigt na, ja, ich, ja, dass irgendwie immer noch nicht so wirklich was passiert. Ähm... Na, und, und ich sag dir, ab Minute 21 werde ich auf den Eisberg hinarbeiten. Ja. <lacht> Thematisch. <lacht> Gut, das ähm, ist ja auch irgendwie so angelegt. Ähm, ja, irgendwie setzt sich dieses nervige Rumgetue der vorigen Minute auch weiter fort. Also er fragt immer wieder, ob sie was erzählen will, fordert sie auf. Und ähm, ja, also weil du das letzte Mal gesagt hast, irgendwie, äh, er hätte sie unterbrochen, er unterbricht sie auch überhaupt nicht, sondern ich möchte auch nicht sagen zickig, aber sie ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was das sein soll, pampig oder... Ja, sie berlinerisch. Würde ich sagen. <lacht> sie, ist, sie ist wie eine Berliner Verkäuferin, einmal falsch nachgefragt, 
Bam. Ähm, da in dieser Minute, ja, die nächste Minute, 21, wird richtig geil. Aber jetzt ja. ist er noch ein bisschen ruhig. It's been 84 years. Das war für mich Anlass, mal ein paar Zahlenspiele durchzuführen. Ja, ich bin übrigens ja. 85 geboren, wenn ich das mal sagen darf. Ich bin 86 geboren. Und okay. jetzt ist die große Frage. Hast du, ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen recherchiert und habe interessante Zahlen zutage gefördert. Hast du schon ja. mal was von Centenarians gehört? Centenarians. Ich mache ah, noch mal ein bisschen, bisschen nee. Rauschen an. Centenarians ist die amerikanische und bestimmt auch bald deutsche Bezeichnung für 100-Jährige oder über 100-Jährige. Und weil das immer mehr werden, gibt es dafür ah. so einen festen soziologischen äh, oder auch... Wie nennt man das? das kulturellen Begriff, ja? Aber da musst du irgendwie sagen, wie man das schreibt. Weil, weil Centenarians denke ich jetzt eher so an Heilige mit S-A-N-T. und Cent, wie Century. Century. Centenarians, habe ich es richtig ja, ausgesprochen? Ja. Ja. ja, hast du ganz toll gemacht, aber... Danke. Also Centenarians, es sind die 100-Jährigen. Jetzt schätze mal, wie viele äh, 100-Jährige oder über 100-Jährige gibt es auf der Welt? Also jetzt wird es ja wirklich statistisch hier. Schätze mal. Ähm, Ui, da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich sag also erstmal die Hälfte der Deutschen, also 40 Millionen. Millionen Deutsche. Zwei Millionen? Mhm. Mittlerweile könnte das sogar sein, weil 2013 gab es eine UN-Studie und da waren es 343.000. Wann? Weltweit. 2013. Ah, gut, ob sich das Mittlerweile jetzt so ist, hat sich wahrscheinlich verdoppelt. Hat. Na, auf jeden Fall allein in Deutschland. Guck, 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 verdoppelt, um. ja, aber bis zwei Millionen ist ja noch ein bisschen mehr, Pi mal Daumen. Aber gut, ja, sie kommen. Und ähm, immer mehr von diesen gehen. alten Menschen machen ja auch Kreuzfahrten. Das heißt, äh, es sind viele Hundertjährige <lacht> auf Schiffen. Das ja. heißt, es gibt, viele, es gibt sehr viele Tote auf See, auch ohne Unglück. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, du, ist die letzte ähm, Reise. Du, da ist mir übrigens auch noch was eingefallen. Ähm, zu meiner Hausaufgabe vor drei Episoden oder sowas, das hatte ich vergessen zu erzählen. Das fand ich ganz interessant. Dass nämlich, du erinnerst dich, der Zahlmeister... Der ähm, war so, also der wurde, glaube ich, erst zehn Tage ähm, später aus dem Wasser gefischt. Das hast und du auch erst falsch identifiziert. Ich glaube, ich habe es nicht erzählt. Ähm, er hatte einen Brief, äh, mal, hat er einen Brief? Kann das sein, dass er ein Briefchen dabei hatte? Irgendwas hatte er jedenfalls dabei. Also ein was iPad hat er nicht dabei war. gehabt. Nicht an seine Frau, sondern an seine Schwester, glaube ich. Jedenfalls, was ich interessant fand, weil er schon so verunstaltet war, wurde er ähm, ohne große Zeremonie relativ schnell, ähm, wie das äh, ansonsten üblich war für die Angehörigen der dritten Klasse, ähm, direkt vor Ort auf See bestattet. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie doch nochmal überraschend. Ich fände es auch spannend, wenn wir da später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber da haben wir noch ein paar ähm, da Minuten haben Zeit. Wir ja noch Zeit. Aber auf die Klassenunterschiede. Also, dass die Leute aus der dritten Klasse auch einfach mal so ins Wasser geschmissen wurden, ähm, während die anderen auch <lacht> wieder noch leben, eine viele Bestattung bekommen haben. Ja, viele, ja. Viele hatten ja nur einen gebrochenen Arm. <lacht> ja, und dergleichen. Aber apropos Bestattung, kommen wir zurück zu den 100-Jährigen. Ähm, ja. Ich habe äh, gelesen, dass es 2017 gab es in Deutschland alleine 16.500 100-Jährige. Mhm. Hältst du das, das für Thema, realistisch? Das, das, das kann ich überhaupt nicht sagen. Kann ich mir schon vorstellen. Kann man, nicht, kann man schwer sagen. Und das, es ist so, dass dich das Thema so aufheizt, zeigt ja so ein bisschen, dass du die Minute jetzt auch nicht so doll fandst. Hm? Na, ich, ich finde es interessant, weil ich komme ja gleich noch zum Punkt. Ähm, die... die die durchschnittliche Frau in Deutschland wird heute 86 Jahre alt. Ja, wie alt wird der durchschnittliche Mann? Ähm, 79. Äh, nee, 83 habe ich jetzt eben ja. gerade gelesen, 2017. Sind wir, 
Christoph, sind wir durchschnittliche Männer? Ja, und, und das Interessante ist nämlich, dass nur 2% der Männer die Chance haben, heute 100 Jahre alt zu werden, aber 13% der Frauen. Mhm. Bei, den, bei den Kindern, die heute geboren werden, also im Jahr 2017, 2018, haben 28% der Mädchen die Chance, über 100 zu werden und immerhin dann doch 7% der Männer. Also das wird nicht wirklich besser für uns. Guck an. Wann tut die Bundesregierung mal was dagegen? Ich weiß auch nicht. Und jetzt kommt's. It's ja. been 84 years, sagt die Kollegin. Ja, ja, ich habe überlegt, der Bogen. Ich habe überlegt, was bedeutet das eigentlich? Es ist 84 Jahre her. Ja? Rose ist ja. zum Untergang der Titanic 17 Jahre alt gewesen. Wann ist sie dann geboren ja. worden? Äh, na? na, hatten wir das nicht schon mal gesagt? Ich bin da so schlecht mit Zahlen, sag du mal. 1895. Naja. So, jetzt, jetzt habe ich mal nachgerechnet. Wir haben heute das Jahr ja. 2018. It's been 84 years. Ja, was ist denn heute vor 84 Jahren passiert? Welches Jahr hätten wir? Wir hätten das Jahr 1934. Da mhm. habe ich mal überlegt, stell dir mal vor, man würde den Film heute drehen. So, 84 ja. years ago ist 1934. Und da habe ich mal geguckt, was ist denn in diesem Jahr eigentlich so passiert? Worüber könnte man denn den Film machen? Oh mein Gott, ich glaube, das wird die längste Episode aller Zeiten, oder? Nein, wir sind ja gleich fertig. Soll ich dir das so. mal zeigen, was ich so rausgefunden habe, worüber man so einen Film machen könnte? Ja, 1934 war erstmal Bürgerkrieg in Österreich. 1934 so. gab es einen Bürgerkrieg in Österreich? In Österreich, ja, da haben ja auch irgendwie die Nazis gegen die, gegen die Linken und so, was in Deutschland ja irgendwie ein, beendet worden ist durch Hitler, ging ja dann noch weiter. Das hat ja bei denen noch das bis 1938 gedauert. Ich habe nie gehört, Bürgerkrieg in Österreich? Ja, ich würde es so vielleicht nicht nennen, aber es stand so bei Wikipedia, aber ich glaube, das bezieht Ja, es bezieht sich, in der Wien würden das nicht so nennen, wir Deutschen, aber es bezieht sich so auf, äh, auf diese Kämpfe zwischen links und rechts, die ja dann erst mit der Annexion Österreichs, der dann erst äh, beendet Ach waren. so, meinst du diese Straßenschlachten, die es in den 20ern in Deutschland auch überall gab? Zwischen genau. KPD und, okay. Und das war jetzt unter Bürgerkrieg abgespeichert. Bürgerkrieg. Das klingt für mich nach einem Film. Dann Donald Duck ist zum ersten Mal aufgetaucht. Also nicht ah. im Bürgerkrieg in Österreich, sondern wahrscheinlich <lacht> in der Zeitung in den USA irgendwo, abgedruckt von Walt Disney. Ja. Und dann war das Jahr 1934 relativ langweilig. Ich glaube, das Jahr 33 war so aufregend für alle, dass sie 1934 erstmal eine Verschnaufpause brauchten. Und ja. da habe ich ein bisschen lame Zahlen rausgefunden. Gestern Zum war Beispiel übrigens, übrigens ähm, Ermächtigungsgesetz. Schon wieder? Ja. Oder Gedenken? Gedenken, ja. Ach so, ich habe gedacht, Junge, Junge, da hat die neue Regierung aber schon arg losgelegt. <lacht> Was ich ja, ich habe noch eine langweilige nee. Zahl gefunden. Und zwar ja, das wurde... Zahlen sind ja immer so erfrischend. Ja, aber davon, Achtung, bitte. das ist wirklich, 1934 ist die höchste Windgeschwindigkeit gemessen worden in Amerika mit 372 Stundenkilometern. Und dann habe okay. ich gedacht, wie lame ist denn das Jahr 1934 gewesen? Ja, wenn du heute eine 100-Jährige hättest, die sich erinnern soll. So, ja. hat, was, wovon sollen die erzählen? Von Donald Duck im Bürgerkrieg, wo es windig war. Und dann habe ich geguckt, war da nicht Geiles irgendwie was los? Ja, irgendwie was Aufregendes. Und dann bin ich auf die Unterrubrik äh, Katastrophen gestoßen. Ja. Katastrophen. Und dann habe ich erst gedacht, so Wikipedia, was hast du denn zu bieten? Und dann, erstmal, es ist alles da bei Wikipedia. 1934. Wir haben die Typologie erstmal. Wir können uns aussuchen. Völkermord, Hungersnot, Weltwirtschaftskrise, nukleare Katastrophen, Seuchen, äh, Unfälle in der Schifffahrt, Unfälle in der Luftfahrt, ja. im Bergbau. Also so geht das die ja. ganze Zeit weiter. Was das Herz begehrt, Wikipedia. Und ich da bin ich natürlich. Wikipedia. Und da bin ich natürlich zu der Liste der Schiffsunglücke 1934 gekommen. Ja, du, davon ja, haben wir auch schon mal erzählt. Von dieser Kategorie, also nicht 34, aber allgemein Schiffsunglücke, sag mal. Und das war alles 34, da gab es doch noch keine Nuklearunfälle. 
Ja, wahrscheinlich steht dann da bei 34 nichts, aber es ist eine Kategorie. Und jetzt Aha. kommt's. Wenn heute die 100-Jährige kommt, wir kommen ja gleich noch dazu, wer das sein könnte, ja? Äh, wer vor 100 Jahren geboren worden ist oder vor 101 Jahren. Aber wer würde von Seeunglücken berichten können und von welchem? Und zwar 1934 im Juni ist ein Schiff untergegangen in Japan mit sechs Toten. Dann ist Aha. ein Schiff, ein amerikanisches Luxus-Kreuzfahrtschiff, Morrow Castle, äh, in Brand geraten und vor New Jersey untergegangen mit 137 Toten. Und dann hatten wir noch im Oktober ein Schiffsunglück. Die Millpool ist untergegangen, äh, östlich von Neufundland, also auch wie die Titanic, mit 26 Toten. Und dann noch im Dezember ist wieder in Japan ein Schiff gesunken, ein Torpedoboot mit 97 Toten. Das war's. Ich glaube ja, dass die Anzahl der Toten gar nicht so wichtig ist, sondern vor allem die ganze Geschichte rundherum. Also selbst ähm, eine hundertjährige von diesem Boot da bei Japan mit den sechs Toten könnte wahrscheinlich, wenn das eine Hammer-Story rundherum wäre, da ähm, was erzählen und Cameron einen Sechs-Stunden-Film draus machen. Aber hast du absolut recht, ja. Vermutlich ist der Untergang des Ruderboots oder was auch immer, das war dann doch nicht ganz so spektakulär verlaufen. Es liegt ja natürlich auch immer an den Protagonisten und da komme ich du, jetzt zum äh, Weil du jetzt so viel geredet hast, ich will jetzt noch mal einen kleinen Nachtrag machen. Ich habe das gerade mal kurz nachgeschaut. Ähm, also man spricht von Februarkämpfen, 34, mhm. ähm, Februaraufstand oder tatsächlich österreichischer Bürgerkrieg. Hab ich noch nie gehört. Ähm, zwischen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die befürchtete, entwaffnet zu werden, vom Dikta von der Diktaturregierung Dollfuß II. Dollfuß ich muss zugeben, habe ich auch noch nie gehört. Doch, Dollfuß also Dollfuß und dann kann er noch Schuschnick. Ja, aber Diktaturregierung Dollfuß II fand ich schon gut. Na, und einer ist doch umgebracht worden. Das war aber, glaube ich, nicht Dollfuß, das war, glaube ich, Schuschnick, ist, ist ermordet worden. Okay. Als Kanzler. Also wir Deutschen haben noch viel zu lernen über die Ösis. Die österreichische Geschichte ist ein dunkel, einziges großes, dunkles Kapitel. Ja, wir, wir stürzen uns fragst. alle immer nur auf Sissi. Das ja, ist aber die hat es auch faustig in den Ohren. <lacht> ja. Wie war Sissi, das Sissi eigentlich verstrickt in das System ja. aus Schuld? Ich möchte zum letzten, zum letzten Punkt kommen. Und zwar, wir haben jetzt schon... Vier, vor 84 Jahren ist einiges passiert. Schiffsunglücke gab es, es gab Wind und es gab Bürgerkrieg. Und jetzt, ja. wer kann davon berichten? Wer ist im Jahre 1917 geboren, sodass er 1934, 17-jährig irgendwas erlebt hätte? Ich habe, soll ich dir mal meine Auswahl vorlesen? Ja. Ja, auf Platz 1 wäre für mich, oder auf, ich habe 1, 2, 3, 4 Namen rausgesucht, die ich gut fand. Auf Platz 4 ja. wäre für mich Indira Gandhi. Stell dir vor, Indira Gandhi ist 101, sie kommt jetzt 2018 äh, in, in irgendein Fernsehstudio und erzählt, wie 1934, weiß ich nicht, der österreichische Bürgerkrieg für sie war. Drei Stunden Film, läuft. Dann hey, könnte uns berichten von ihrem Erlebnis mit Donald Duck 1934, Jaja Gabor. Aha. Jaja Gabor, 1917 geboren, wäre 1934 äh, 17 Jahre alt gewesen. Ja. Auch 17-jährig war 1934 JFK. Aha. Ja, aber wenn er heute 101 wäre, hätte er ja auch von irgendeinem Schiffsuntergang berichten ja, das äh, sind irgendwie alle nicht so können, den er überlebt haben müsste. Ja? Ja. Und auf Platz 1, bestimmt ein großartiger Erzähler, da wäre es wahrscheinlich noch länger geworden als drei Stunden der Film, Heinrich Böll. Ah. Heinrich Böll hat auch einiges erlebt, aber wahrscheinlich keinen Schiffsuntergang Wobei, der hat jetzt im Japanischen nicht gerade mehr. episch erzählt. Nee, der hätte sich wahrscheinlich zu lang gefasst und da wäre auch zu viel RAF Wobei drin gewesen. episch erzählt Rose ja auch nicht, um mal wieder einen Bogen zurückzufinden. Aber Heinrich Böll wäre wahrscheinlich auch nicht so zickig gewesen. Äh, sie ist nicht zickig. Erstens ist das sexistisch, sondern sie ist einfach irgendwie 
Ich weiß auch nicht. Sie, sie möchte vielleicht ein paar Sympathiepunkte verlieren. So würde ich es ausdrücken. Sie ist emotional. Ja, nee, das, ist, das, kann man, das kann man... Sie ist das kann man, Oh Gott. Nee, das sie kann man auch... Man kann auch emotional sein, ohne irgendwie... Ohne Frau zu diesen, sein. Mit dieser Attitüde vor sich her zu schwängeln. Kannst du dir vorstellen, dass du 101 wirst? Ähm... Um, 101, Gott, da hätten wir das Jahr vorstellen. 2086. Da müsste ich ja zu deinem 100. Geburtstag kommen. Wie geil das nee, wäre, dann lieber ich, nicht. falls ich dich einlade. Ich habe schon eine Gruppe erstellt bei Facebook. Ja, das ist schön. Ich glaube aber nicht, dass es Facebook da noch geben wird. 100 Menschen interessieren sich für eine Veranstaltung in deiner Nähe. Mindestens. Ähm, überleg mal, du musst dich an etwas erinnern, das 84 Jahre zurückliegt. Das ist erst meine Aufgabe. Gibt es denn irgendwas, an was du dich gerne erinnern würdest? Ja, genau, das war deine Aufgabe letztens. Und zwar hattest du eigentlich gefragt, ob es etwas gäbe, was ich gerne nochmal neu erleben würde. Und mir sind tatsächlich drei Sachen eingefallen. Ich gebe oh, dir jetzt mal los. kurz die Stichworte und du Hat das was sagst, mit, mit worüber du mehr, mehr, mehr wissen wollen würdest. Zum einen Opa im Garten. Zum anderen November-Demos auf den Schultern meiner Mutter und zum dritten, ähm, last but not least, ähm, erstes Mal verliebt sein. Oh, nicht schlecht. Es ist, es ist der große Podcast der Gefühle. Äh, ja, äh, wo, also soll ich auf irgendwas eingehen oder bist du schon völlig fertig, weil ich so viel geredet habe jetzt? Nö, du hast 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja, aber wofür, wozu möchtest du denn was hören? Oder hast ich finde ja, so find ja die November-Demos auf den Schultern deiner Mutter interessant. Ähm, wo ist sie hingelaufen? War sie für oder gegen die DDR? Sie war natürlich äh, dafür. Ähm, ja, das ist natürlich auch das Einzige. Das ist insofern ein bisschen Titanic-verwandt äh, mit ein bisschen ähm, mehr historischem Kontext. Ne? Aber das war tatsächlich für mich als kleiner Steppke von vier, nee, da war ich, doch genau, da war ich vier Jahre gerade geworden. Vier Jahre und ein Monat. Ähm, ziemlich aufregend, weil äh, wir eben November, es wird früh dunkel, ähm, dann immer im Dunkeln durch die Stadt gezogen sind. Ich saß auf den Schultern meiner Mutter und hatte immer so eine Kerze in der Hand mit so einem Papier drumherum, damit das Wachs nicht auf meine kleinen Händchen läuft. Ja, und auf deine Mutter. Und es war natürlich eine aufgeheizte, ja, das auch, aufgeheizte Stimmung. Alle haben geschrien. Das war überhaupt aufregend. Also Erwachsene, die rumschreien. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass sie Demokratie gerufen haben, aber ähm, Demokratie. ja, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich an sowas erinnern will. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass sie irgendwas gerufen haben, was ich nicht verstanden habe. Und zum Schluss, ähm, ich glaube, die eine Demo, an die ich mich erinnere, die ging zur Stasi-Zentrale in Weimar. Und davor war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht als Barrikade oder so, ähm, so ein Sandhaufen. Und da haben alle ihre Kerzen reingesteckt. Und ich dann auch, da war ich mächtig stolz. Das waren so die zwei großen Missionen. Zum einen, wenn mich meine Mutter ähm, zu irgendwelchen Straßenmusikanten geschickt hat, um da Geld in die Mütze zu schmeißen oder um ähm, die Kerze in den Sandhafen vor der Stasi-Zentrale zu stecken. Genau, hast und die, das würde ich aus heutiger Sicht schon gern nochmal mit so ein bisschen wacheren Bewusstsein als ähm, nur mein Interesse für die Kerze. Würdest du auch Demokratie rufen? Äh, ich würde das vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren. Demokratie rufen ja heute nur noch selten Leute in Thüringen. Das sind eher <lacht> ja, andere heute, Sachen. Heute, heute geht es eher um was sie nicht. Wer heute was ruft. Krakeelt, Meinungsfreiheit, die angeblich unterdrückt wird. Dabei, ja, dabei so kann weiter. man Podcasts machen noch und nöcher. 
Aber wir Thüringer sind natürlich auch die Geknechte. Machen wir uns nichts vor. Wir halten den Laden <lacht> am Laufen und was kriegen wir dafür? Nix. Nix. Äh, in welcher Form halten wir den Laden am Laufen? Ja, das, das wissen die Thüringer selbst am besten. Das ja. muss ich hier nicht erwähnen. Ja, gut, dass ich weg bin. Mit Bratwurst also und, und Opel aus Eisenach. Ich weiß ja, gar nicht mehr, wir, welches Modell da jetzt produziert wird. Wir liefern Sängerinnen und Sänger, Topmodels, Supersportlerinnen. Sängerinnen? Erzähl mal. Mir fällt jetzt nur Clueso ein. Das ist jetzt dein Ernst, ne? Yvonne Katterfeld. Ja, die singt doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Na, Andrea Berg. Ach nee, Andrea Berg. Warte mal, wer kam noch aus Thüringen? Achim Menzel? Nee. U nee, ähm, Ute Freudenberg, glaube ich. Ute Freudenberg? Ich glaube, die, die denn kam heute? sogar aus Weimar. Was ich habe was hat Ute Freudenberg 1937 gemacht? <lacht> ich glaube, sie hat sich so langsam vorbereitet. Auch eine große Karriere. Und dann kam alles Fährt anders. Gut an sie, ist durch, sie ist in, durch den Wiener Bürgerkrieg gerannt und hat Demokratie gerufen. Wahrscheinlich. Auf wessen Schultern? <lacht> Auf den von Heinrich Böll wahrscheinlich. Weil okay, der war da gerade 17 Jahre alt. Jetzt, jetzt haben wir plötzlich so einen albernen Block hier. Wir hatten zwischendurch ganz viel Ernsthaftigkeit und Zahlen und jetzt so Albernheit en masse. Das müssen wir irgendwie beim nächsten Mal besser mixen. Ach so, das war, das, du hast das falsch verstanden. Ich wollte immer, dass der Podcast alberner wird. Und ich wundere mich, du bist so bierernst immer. Ja, ich, ich mache hier die geilsten Das ist du referierst hier halb Wikipedia runter und erzählst mir, dass ich bierernst bin. Ja, da musst du mit irgendwelchen Pipi-Kacker-Witzen dazwischen gehen. Nee, das war unser Zahlen Deal. kannst du mich erschlagen. Ich hoffe nur, dass du jetzt nicht unsere gesamte Zuhörerschaft verschreckt hast. Ich bin hier der normale Mensch. Ich bin hier, du bist ja, hier der Kasper. So war klar. das. Ich so war das wir sollten Schluss machen, das wird heute nichts mehr. Ich habe noch eine Hausaufgabe für dich. Ja. Und zwar, die nächste Folge wird Moment, richtig geil. Moment, ich habe doch gerade eine Hausaufgabe erzählt. Bin ich jetzt nicht dran mit, mit Aufstellen? Äh, Nein, ich habe dir ja beim letzten Mal hätte ich dir ja eine geben müssen. Und das ist ja noch die vom Vorformal. Du kriegst jetzt nee, das war Aufgabe. die vom 19. Erste Aufnahme. Ich habe aber eine gute Aufgabe für dich. Ja, gut, erzähl. So, und zwar nächste Folge, Minute 21, freue ich mich richtig. Wir sind endlich in Southampton im Jahr 2000, äh, 1912. Es geht los. Es sprudelt. Wir sind bereit. Wir fahren ab. Es dampft. Ist, die Kohle ist im Ofen, alle sind bereit. So, wir hauen die Hacken in Teer und gehen los. Und zwar, von dir möchte ich wissen, Teer gab es da noch nicht. Wenn du Dreharbeiten-Fotos siehst von der Southampton-Szene, da sieht man den ein oder anderen äh, Wagen, den historischen LKW, man sieht einen äh, Pullover oder eine Mütze, wo <lacht> White Starline draufgeschrieben ist, aber ja. spiegelverkehrt. Okay. Und ich möchte von dir herausfinden, warum, um Himmels Willen, haben die bei der Szene in Southampton alles spiegelverkehrt gedruckt? Das, das musst du rausfinden. Das ist, das ist deine Aufgabe. Na, ich weiß ja. das, aber das ist eine gute Grundlage, um beim nächsten Mal zu besprechen. Das ist wirklich interessant. Du, äh, bevor du, bevor du mich jetzt äh, mit Musik wegdrückst, ich wollte nochmal sagen, ähm, ich fand das sehr schön bei der Minute, über die wir jetzt eigentlich hätten sprechen sollen, vorwiegend, ähm, die Überblendung zum Schluss, wie sie quasi erkennen lässt, dass sie jetzt wirklich erzählen will und dann sieht man den Unterwasserbug ähm, hinter ihrem Kopf auftauchen und der wird ja dann langsam zum farbigen... Der kommt beim nächsten Mal, kommt beim nächsten Mal. Genau, aber diese Überleitung, die fand ich sehr schön. Gut, jetzt kannst das du mich wegdrücken. Das war auch eine sehr schöne Überleitung zum Ende. Ja. Ich bedanke mich bei dir. Beim nächsten Mal, Minute 21, es geht richtig los. Wieder so ernst. Jo, dann, dann geht's richtig los, wie oft wir diesen Satz schon gesagt haben. Bis yes. dann, Christoph. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.